0: E provavelmente você já ouviu a expressão de chamada comprar gato por lebre Sabe quando você vai no mercado e vê aquela promoção maravilhosa e você fala, tipo, putz, esse deal eu tenho que fazer? E aí você compra aquele pacote maravilhoso de batatas, mas aí você chega em casa e metade do pacote é ar? Então, isso acontece não só com comida, não só no mercado, mas na indústria do entretenimento como um todo. E hoje aqui no Ultipop, a gente convida você e a toda a nossa bancada a falar de vários e vários acontecimentos do qual a gente foi com uma grande expectativa por conta do do marketing feito em cima e no final das contas não foi tudo aquilo. Mas isso a gente faz depois da vinheta.
1: Hey! Get over here. I love you. I know. I am the danger. I'm bad for me every
2: shit I can. Just roll. Action.
0: E pra falar mais um pouquinho sobre propagandas que nos enganaram, eu convidei aqui os meus amigos queridos. Eu chamei aqui o Marcelo.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? É. Trocar o gra... gato.
0: Ué?
3: Trocar o gato. <risos> <risos> <risos>
2: pra mim pode manter isso, hein? <risos> Não é? Uh,
3: vamos de novo! Trocar o gato por lebre é uma coisa tão brasileira quanto o cachorro caramelo.
0: Nossa, sim. Oh, e a nota pô. de 200 do, 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 do lobo-guará esquisito.
3: Exatamente.
0: <risos> Bem, além do Marcelo, eu tô aqui com a Kate.
1: Fala, pessoal do Multipop. Bom, é, eu já caí muito nesse bait de, de marketing vender e não render, então... Eu acredito que esse cast é, é pra. É, é mais um desabafo, né? Da, da nossa <risos> da nossa maneira de comprar errado e da nossa maneira de sempre hypar por coisas erradas e a gente sabe disso.
0: Com certeza, com
3: certeza. Você tá bem, amiga? Você quer um cobertor e um chocolate
0: quente?
1: É, é que esse tema me trouxe gatilhos.
0: <risos> e pra fechar essa trindade maravilhosa de amigos, eu tô aqui com o Marcel.
2: Pô, gente, só dá um tempinho aí, cara, que eu tô pesquisando aqui o Andes no iFood e eu não tô achando nem a pau. Eu vi que o marketing é maravilhoso, mas, mano, eu não sei o que aconteceu com essa loja. Alguém tá sabendo? <risos>
0: <risos> é, é, sensacional. Muito bom.
2: Então, meus queridos, o conceito
0: desse cast é justamente a gente falar aquilo que eu comentei um pouquinho na abertura. Quando a gente tem um marketing muito bom, bem feito de um produto ou de alguma coisa e ele é tão atraente a ponto de meio que... Deixar uma sombra sobre o que realmente o produto oferece. Uhum. Muitas vezes a culpa nem é tanto do produto final. Às vezes o produto final nem é tão ruim assim. Mas o que foi entregue pra gente em propagandas e em hype criado. Acaba fazendo com que a gente tenha uma ideia totalmente separada do que aquilo que a gente recebeu. E às vezes a gente fica um pouco chateado com isso, não é mesmo? E aí é onde eu queria começar essa conversa, debater com vocês. Até onde a culpa disso, vocês acham, é nossa dos consumidores e até onde a culpa é da empresa que simplesmente faz uma coisa muito foda assim e, e, e não, não, não acaba atingindo o que ela prometeu, teoricamente, em propagandas.
3: Aí eu acho que depende muito de casa a casa, né? O, o, na maioria das vezes, realmente, é, a, a propaganda é tão bem feita, né? Que a gente acaba criando na nossa cabeça um hype desgraçado que chega na hora ou, ou a empresa não consegue entregar, porque tem que correr para poder entregar aquele determinado produto e ou não tem tecnologia o suficiente para que aquele produto é, esteja no padrão daquilo que foi vendido para gente durante a campanha de marketing, né? então realmente depende muito de casa a caso né? Hum. A gente também cria muita coisa, muita expectativa hoje em dia na nossa cabeça, né? Apesar da gente já estar tá calejado com certas coisas, a gente cria
0: muita também, né? Eu acho que o hype é o inimigo da perfeição, né? É, tem isso também. Né?
2: <risos> é, mas assim dependendo do, do que a gente chama de hype, pode cair também no caráter de propaganda enganosa, por exemplo sim. eu acho que um hype de um filme por exemplo, a gente viu o trailer sabe, a gente cria uma expectativa em cima daquilo e tal, só que cara a gente viu uma porção pequena daquela história, às vezes a história como um todo não agrade, então você criou um hype uma expectativa em cima daquilo e aí se o negócio não cumpre essa expectativa a culpa não é necessariamente do filme você meio que completou as lacunas na sua cabeça, eu acho que isso sim é um hype, é uma questão de hype. Agora, quando, um por exemplo, vai um comercial de game mostra gráficos que não estão presentes no jogo, ele vende um jogo com uma tecnologia que ele não possui, aí eu já acho que cai no, no caráter de propaganda enganosa. Então, uhum. eu acho que tem que ver aí caso a caso, que é muito complicado. Por exemplo, comida, você vê o comercial, você supõe que aquilo é bom... Mas comida é uma coisa muito subjetiva. Para uma pessoa pode cumprir a expectativa, para outra não. É, Agora, um produto em si, eu acho que já é mais complicado. Se o negócio foi vendido daquela forma, ele tem que pelo menos oferecer para o consumidor aquilo que ele vendeu
3: que leve o tempo que precisar para poder entregar exatamente aquilo, né? Porque não precisa... O problema é muito o imediatismo nosso também, né? A gente vê uma coisa hoje, e aí a gente aqueja a semana que vem na nossa mão também, né? A gente vive hoje no, no imediatismo que acaba atrapalhando também o nosso, a nossa balança de expectativa e realidade, né?
1: Ah, olha, o que eu tenho percebido mais assim... Claro que a empresa ela quer vender, né? É, no entanto que todo e qualquer produto ele é setorizado, né? é, por exemplo, ah, tem o pessoal que, que, vai, que vai desenvolver aquele produto e o pessoal do marketing, então quando essas duas coisas se conversam entre si, é, o marketing ele vai saber vender aquilo é, na expectativa e dentro do escopo que aquilo realmente está sendo entregue. Né? Uhum. Agora, quando existe isso que o Marcel falou, que, que é malandragem mesmo da, das, de grandes empresas, de saber que tem um produto muito abaixo e que assim, ele tem conhecimento daquilo, mas mesmo assim ele constrói uma narrativa para vender aquilo de uma maneira assim. É, suja mesmo, uhum. aí é muita sacanagem, né? Assim, a, a gente tem alguns casos que a gente ainda vai discutir a respeito, né? Tem alguns exemplos até que aconteceram Sim. bem recente e tem exemplos que do, do passado também não só de fracasso no sentido de que vendeu errado aquilo, mas que de produtos que entraram em, em setores que não eram assim da seara deles, né? Uhum. Que daí a gente discute mais sobre o público alvo e como isso se enquadra. Mas uhum. com respeito assim a, a marketing, eu acho que também tem muita coisa tá interligada a redes sociais e em como as pessoas influenciam outras pessoas a ter Aquilo, às vezes você sabe que você nunca vai usar, que nem o Ring Fit, que teve um boom e todo mundo começou a comprar isso. Quantas pessoas ainda estão usando isso, sabe? Então pois é. É, é, é algo muito assim, interessante. Rede social influencia demais, demais, demais mesmo, uhum.
0: totalmente. Eu acho legal você ter trago essa parte do, do marketing em si, do consumidor, porque, assim, eu, eu, eu tenho formação acadêmica em marketing, né, fiz, fiz o rolê, e a primeira coisa que você aprende quando você tá estudando sobre é, comportamento do consumidor ou sobre segmentação de mercado é o como você deve se posicionar de uma forma que o seu produto seja uma necessidade para o seu cliente, né? Porque a gente é, estuda muito essa questão de você ter, de você necessitar de um produto e você querer um produto, né? E quando eu falo produto, eu tô falando no, na situação mais ampla possível. Eu tô falando desde serviço, eu tô falando desde do, do seu filminho até, sei lá, da sua pornografia, tanto faz. A questão é que quando a gente tá falando de, de consumo, é, as empresas aprendem a segmentar e a se posicionar de uma forma que seja necessidade. E por mais que isso seja um pouco triste, brutal e capitalista, essa é a verdade, né? É, a gente precisa mesmo de poucas coisas. Os bens de necessidades de sobrevivência são básicos e são bem diferentes, né? A gente precisa comer comida, a gente não precisa ir no McDonald's, a gente precisa de cultura e de entretenimento, a gente não precisa necessariamente de um filme Marvel. Mas a gente sempre, essas coisas sempre são construídas para que elas sejam necessidades. E aí, eu acho que a gente já pode até começar então a entrar em casos específicos, né? Porque aqui a gente tem a nossa pauta maravilhosa feita pela nossa Kate. Kate que assumiu ao vivo que não está usando o Ring Fit dela. Achei isso legal, assim, quero deixar <risos> Sim, esse eu, destaque. Então. Tá bom? Quero deixar esse destaque aqui. Ela né, não mas usa, eu... ela
3: acabou de falar que não usa, isso, é mas isso. Olha,
1: vocês são muito curva de rio, não né?
3: Não, 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 não. <risos> Eu acho importante. Mas, magia da manipulação da
0: edição. <risos> <risos> Eu acho importante trazer esse destaque, mas ela, além de não usar o Ring Fit dela, ela também construiu uma pauta maravilhosa pra gente, né? E com essa pauta maravilhosa ela deu início aqui, a gente pode dar início em uma dessas coisas que causou uma certa comoção e foi até bem recentemente com uma certa propaganda enganosa, isso eu tô usando muita aspas para que, sei lá, não seja processado nem nada, uhum. é, a gente começou, a gente pode começar com o Cyberpunk 2077, né? Uhum. Que foi um jogo de RPG desenvolvido pela CD Projekt Red, teve seu lançamento em dezembro de 2020 e aconteceu a parada de que ele era um dos jogos mais esperados do ano era o ia ser o game of the year ia ser a parada do caramba e talvez no final da das década
3: contas, né talvez talvez jogo... da
0: década, tinha gente com esse hype em cima do jogo e no final das pois contas é. não foi muito entregue e eu sei que a gente tem dois takes muito interessantes aqui na mesa de Cyberpunk 2077 do Marcelo e do Marcelo, e eu queria ouvir assim o que
2: vocês acham sobre esse jogo
3: eu, por favor, eu quero que o Marcel comece porque eu sei que ele tem um ódio muito grande pra tirar do peito.
2: Olha, então... e, eu vou falar uma parada aqui pra vocês que eu vou tirar do fundo do meu coração. Cyberpunk 2077 lembrou pra mim que não existe empresa boazinha, sabe? Uhum. Aquele negócio de... ai mas a CD Project Red, ela é diferente. Antes ela fazia crack, ajudava a comunidade. a crack, crack de jogo, tá, gente? Cara... <risos> <risos> ela fazia <risos> destiny, é isso? Tinha <risos> é muito dessa, dessa, dessa beleza que as pessoas viam na comunidade do, do, da CD Project Red, sabe? Ah, manda cartinha de agradecimento, fala que não estaria aí se não fossem os fãs e tal. Mas, velho, não tem como, não tem como. Toda empresa não está preocupada com o consumidor, não está preocupada com seus funcionários. Ela só está preocupada com o dinheiro. Então, vamos botar o pé no chão aí. Tem uma galera que defende cegamente a empresa, sabe? Que defende a empresa milionária. Fala que, ah, não, a gente não pode ter nenhum tipo de comportamento é, que prejudique o livre mercado. Meu ovo, velho. <risos> Quando a empresa pode, ela vai fazer de tudo para tirar a sua grana. E o cyberpunk, ele é um reflexo disso sabe eles pegaram, eles fizeram um crunch no, nos funcionários para fazer o negócio funcionar até a data que eles queriam, não saiu do jeito que eles queriam porque era impossível lançar um jogo completamente quebrado e eu só fui jogar o jogo quase um ano depois, tá ligado? Eu comprei o Cyberpunk na pré-venda, ele chegou no Day ano na minha casa, eu achei que o meu Playstation tava com problema, Aí eu, depois de fazer a atualização, eu marquei o oculista, que eu achei que o problema fosse eu, <risos> sabe? Demorou pra eu entender que o jogo tava bugado, tá ligado? Eu não queria acreditar, mano. Então, isso é bom. O Cyberpunk me lembrou que não existe empresa boa tá ligado? Não acredita em empresas, não defenda empresas, não perca amizade por causa de uma empresa, porque elas só querem a sua grana. E é isso que eu tinha pra falar.
0: Sobe o inaudão comunista agora.
2: Por favor,
1: <risos> por favor. My DJ. <risos> Marcelinho, queria complementar o, o do, do Marcel. Não, tá certíssimo, porque principalmente hoje, hoje em dia a gente percebe bastante o quanto tem gente que não só defende como também, às vezes, vai em rede social para militar para essa empresa, passando um paninho, assim, não, gente, mas veja bem, é porque tal coisa tá acontecendo. Não, não justifica, cara, não justifica você defender algo assim, você é, é, é cliente, você tá comprando aquele produto, ela tem que te entregar o melhor, assim, não tem desculpa sabe? Ah, então você defende o crunch, Kate? Não, eu defendo que a empresa dê, claro, não, não digo benefício, mas dê, assim, um ambiente saudável para aquela pessoa produzir as coisas, pra, a, além so, não só do ambiente, mas que ela pague corretamente o, o, os seus funcionários, porque a gente sabe muito bem que hoje em dia o pessoal acaba fazendo hora extra e não é hora extra, vira banco de horas e vira não sei o que, precarizando o trabalho mesmo, né, então acho que o resultado, pelo menos no caso do cyberpunk e de jogos que saem tão ruins é isso, é, é você levar o funcionário ao limite dele, né, e, e depois pra pessoa ficar defendendo a, a grande empresa que acabou com a vida e com a saúde dessas pessoas, sabe?
3: Não, totalmente, totalmente é, o que eu. A minha, na minha visão é o seguinte, eu concordo com tudo que, que vocês dois falaram. De verdade, assim. Não, não tô aqui pra defender CD Project Red, não tô aqui. Se quiserem me mandar bonequinho pra poder falar bem, um gulo, um gulo. Eu não vou receber. Mas, mas
0: eu aceito bonequinho. o bonequinho. Mas quero, é, bonequinho. Então,
3: Manda, mas quero pra... bonequinho. Mas quero bonequinho. Quero bonequinho. Mas não vou falar bem. Mas pode mandar bonequinho. Mas é o seguinte. Vamos lá. Eu comprei esse jogo também, Day One, do, do Cyberpunk. Eu realmente estava muito hypado para poder jogar o Cyberpunk. Era um jogo que já estava em desenvolvimento aparentemente há 10 anos, né, que era o desde o do primeiro anúncio e tudo mais. Então, realmente foi um hype, assim, da década, né. Foi o hype da década, né. Uhum. E aí, beleza. Sai o jogo, saem os primeiros reviews do jogo, né. É, um dia antes do lançamento saíram os primeiros reviews, todos falando muito, falando bem do jogo, não muito bem. E aí pegamos o jogo pra jogar, né. É, cada um com seus consoles. O Marcel, por exemplo, ele pegou, foi no Playstation 4 base, né. O, acho que a Kate também, né foi, foi no PS4 ou foi no PS5, Kate?
1: Não, eu não comprei não
3: <risos>
1: eu fiz a, a, a pré-venda da, da edição física, é, acho que foi no começo do ano do lançamento dele e depois, acho que dois meses, eu cancelei. Uhum. Eu tava achando esquisito.
3: Entendi. Aí eu cancelei. Entendi. Ah, então beleza. Então, essa foi o relato aí da Kate, né? Ela não comprou eu me enganei, na verdade. E aí eu comprei a versão de PS4 também. E eu tenho aqui em casa o PS4 Pro, né? Que é a versão da, da última geração, da geração passada. É a versão melhor do console, né? Porque na loja onde eu comprei não tinha do Xbox. E eu tenho também o Xbox One X, né? Que é o o console mais poderoso da, da, da geração passada, né? E aí, beleza. Eu comprei o do PS4, comecei a instalar, comecei a jogar. No, no começo, o jogo, pra mim, não apresentou tanto, tanto bugs assim, né? Eu é, não sei se causa do console ou se eu tive sorte, né, é, nesse, nesse ponto. Mas depois eu fui começar a pesquisar e, e eu tava até me divertindo com o jogo também, né? Mas aí eu fui começar a pesquisar e eu vi que tava tendo um monte de problema. Tanto que no dia da, da, do, do lançamento eu teve um patch de 60 GB junto com o lançamento do jogo. Então, assim, é muita coisa. Realmente é muita coisa. E aí quando você Compra o jogo e no Day One já tem um patch gigantesco para você instalar para poder fazer correção é porque alguma coisa tá errada né e aí começou a pipocar semanas seguintes passando Começaram a pipocar vídeos, notícias, é, falando sobre o, des o desenvolvimento do cyberpunk, falando sobre como o estado do jogo tava e tudo mais. E realmente, pra quem tinha um console base da geração passada, o jogo estava injogável, assim, totalmente injogável, sabe? Era bug, a dar com pau, você era realmente... É, tirou o título da Bugsoft do, do, da Ubisoft e passou pra CD Projekt Red, cara pra esse, pra esse jogo cyberpunk entendeu? Então, realmente o jogo estava injogável pra quem tinha um console base, né? E aí eu parei de jogar eu comecei a receber um monte de atualização por, ponte, por parte da, da CD Projekt Red, né? Que eles lançaram. O jogo saiu de, de, da, do catálogo de, da, online da, da, da Sony né? E eu nunca tinha visto um negócio desse parecido, cara. Realmente foi foi um negócio muito, foi uma situação muito bizarra, né, e aí é, foi, foi, foi isso, né, foi exatamente o que veio acontecendo e tudo mais. A gente quer tentar dedicar um cast específico para falar um pouco mais, né, do, do problema que é o Cyberpunk e de como tá o estado do jogo hoje, quase um ano depois, né, é, mas realmente foi um, um problema. Sabe? e logo em seguida também eu comecei a, a, a começou a aparecer um monte de bug para mim também, né, pro, pro meu pro meu console e tudo mais. Então realmente o jogo ficou injogável. Eu fiquei meses sem jogar o jogo, eu parei de jogar, porque realmente não tava não tava legal, não tava legal. E a CD Project Red cagou no pau feio assim com com esse jogo. Foi é, foi um negócio muito impressionante Uma coisa que eu não me, lem não me lembro Até hoje, algum exemplo parecido no, Na indústria do videogame Igual a cyberpunk Ou no nível de cyberpunk Já.
1: Ainda bem que eu fugi dessa bomba Ainda bem que eu fugi dessa bomba eu acho que o Marcelo ele falou que assim que ele instalou, ele teve uma atualização bem robusta aí, né? Por conta do, dos imensuráveis bugs que o jogo teve. Uhum. Aí eu só queria relembrar aqui que quando teve o lançamento, acho que foi do Dishonored 2, uhum. é, que é um excelente jogo, viu? É, o Dishonored 2 ele teve uma atualização de quase 80 GB também Nossa. no lançamento dele. A diferença é que é um jogo bom. <risos> e, que... <risos> e que funciona Ó a
3: passada de pano aí e... pra Bethesda Olha aí
1: <risos> Ó, Arkane, ela, ela produz jogos E... Excelentes, excelentes. Mas quem também não produziu um jogo muito excelente aí foi a EA, né, que fez todo aquele marketing em cima do grande looter shooter dela, com a BioWare, né, acho que o Marcelo sabe bastante, o Marcelo, Marcelo também gosta de Mass Effect, que trouxe aí o item, né, usando o nome do estúdio da BioWare, a magia da BioWare. Como uma narrativa bonita pra trazer um Lutter Shooter. Sim. E o pessoal, né? Que já gostou, que já gostava bastante do tiroteio do Mass Effect, que é maravilhoso. É, acreditou né, nesse jogo, né? No WATEM. Eu, honestamente, no começo, tinha gostado. Porque eu gosto de Destiny, né? Então ele tem esse segmento de Lutter Shooter. Uhum. É, só que o lançamento. O lançamento não. Na demo mesmo. No, no dia que lançou a demo, já foi imenso, cheio de problemas, eu não consegui jogar demo, eu não sei se vocês conseguiram jogar demo, e esse daí eu também não fiz pré-venda, eu consegui fugir dessa bomba, <risos> e eu queria saber de vocês, como que foi, vocês, vocês compraram, como que, que foi acompanhar esse, esse marketing enganoso do, da EA?
2: Dessa vez eu fugi, dessa vez não me pegou, cara. <risos> Eu não eu sei. Tô... O cyberpunk, o cyberpunk eu realmente estava com o óculos rosa da City Project Red, sabe? É, a Bioware ela não me enganou com a Ela já tinha lançado, se eu não me engano, aquela porcaria que foi o Mass Effect Andromeda. Então ela ah, já tinha. Ah para. Não.
3: Para. Mas o Mass Effect Andromeda é bom, cara.
2: Não. Ela já tinha perdido completamente a. Não, não. Não vou nem discutir isso. Mano. <risos> meu sentido de aranha disparou no momento que eu vi esse Luthor Shooter aí e eu passei longe graças a Arceus, velho.
3: Eu caí no conto do vigário. Esse é caí no conto do vigário. Porque eu comprei o Anthem no dia do lançamento também... Porque eu consegui jogar o... A demo, né? Que a Kate tinha mencionado aí. Eu consegui jogar. Eu gostei da demo, apesar de realmente tinha, muito, tinha muitos bugs, né? Mas eu acreditei na palavra da EA. E, na verdade, eu acreditei na palavra da Bioware, né? Que nunca tinha me decepcionado. E aí... Né aconteceu o que aconteceu, né? O Anthem veio... É um luter-shooter, né? Eu já... Eu já gosto de luter-shooter, né? Eu, sou um... eu gosto de jogar o... 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 o The Division e tudo mais, que é um jogo que me pega demais, assim, então, realmente, sou muito... Eu gosto muito de, de luter-shooter. E aí, eu me deixei levar pro... Pelo Anthem, né, que, cara, porra, você se vestir com umas armaduras sinistras, assim, ter poderes, voar, é luta shooter, você poder jogar com os amigos, cara, realmente eu, eu comprei a ideia do jogo, né, e aí eu realmente comprei o jogo na pré-venda, comecei a jogar, e aí, né, aí o resto é história, né, realmente foi... Ô, oh, Marcelo.
1: <risos> o resto a gente sabe o que aconteceu.
2: Tira uma dúvida pra mim, cara. Sim. Você não comprou o nome Sky quando saiu também não, né?
3: <risos> Ele comprou. É, é, pra, é pra falar a verdade? Ou... Ô,
2: Kate, faz um favor pra mim. Leva o Marcelo lá pro seu, pro, pro seu setor lá no hospital. Pede pra amputar <risos> o dedo dele, porque com certeza tá podre. <risos>
1: <risos> muito bom Eu queria ah, até saber uma coisa de você, Marcelo Até me surgiu uma dúvida aqui sim, Você normalmente não. gosta de, é, Dessas uh, Assim, você acha que você é muito Vendido pelo marketing ou, ou é porque você cria um hype muito grande Pra novidades, assim E você é ime imediatista, sabe?
3: Olha, um pouco de tudo <risos> Porque eu sou muito imediatista Eu sou muito ansioso E eu me vendo muito fácil pras coisas, né? Então, realmente Eu sou a tremenda de uma puta paga dessa, dessa, dessa porra desse <risos> jogo, assim Porque, assim, No Man's Sky Eu não comprei no lançamento Eu comprei um mês depois então.
2: É, cara, tava <risos> todo
3: mundo falando mal desse jogo e você foi e comprou. Eu fui. <risos> e assim, no começo eu não tinha achado tão ruim. Eu joguei tipo quatro horas direto. Eu falei, cara, eu acho que o jogo não é tão ruim, acho que o pessoal tá falando muito mal a torta e à direito. E aí eu fui jogando, jogando mais um pouco depois, e aí eu percebi que é, realmente, acho que a reclamação é válida. <risos>
2: É que você percebeu que em quatro horas você realmente fez tudo que o jogo tinha pra oferecer, né? E Talvez. Aí... <risos> é,
3: é, porque é realmente, cara, assim, eu sou muito... É, eu sou muito vendido pra coisas que me chamam realmente a atenção, né? Então, é, não é pra qualquer coisa também, né? Tipo, tem muitas coisas que eu sou muito comedido, então... É, não, 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 não sai gastando dinheiro assim também é, a torta e a direita né? Mas, é, estamos é, vendo. É, então, mas. É, não, parece, parece que eu não sou, mas eu sou mesmo, né? Mas, tipo, tem coisas que quando me chama atenção e o marketing me atinge é, daquele jeito que nem o raio atinge. Do, do, o raio do amor atinge, nos atinge, né? Então realmente foi. É, acontece, né? Então acaba sendo vendido, né? E no caso do Cyberpunk, por exemplo, era CD Project Red, né, que vinha com The Witcher, né, esse, esses jogos maravilhosos, e No Man's Sky realmente foi pela novidade, né, de você explorar um universo e tudo mais, um universo sci-fi, né, aquela coisa de você poder ter a, a experiência de encontrar outras pessoas num universo e tudo mais, realmente me vendeu muito a ideia e eu acabei comprando o jogo pra ver qual que era
0: é que vender é muito fácil, né? Você criar um, um é. você conseguir falar sobre algo do qual você não tem, você vender uma ideia é muito tranquilo, né? Pois tipo é. você, você chegar e falar, por exemplo, No Man's Sky era é uma coisa muito fácil de você vender, porque você tinha aquele conceito muito abstrato, né? De você explorar um espaço e você ir infinitamente num, num espaço, e isso era uma uma questão assim, muito, muito fácil, muito palpável, muito comprável, né? A mesma coisa com o Cyberpunk, não, né? Então, inclusive, tem um outro exemplo aqui que tá, que tá na pauta que eu, acho, que eu achei bem interessante, que foi um, um exemplo muito recente, que é o eFootball, né? Que é a sim, Konami verdade. deixando de, de fazer pés para focar nesse, nessa parada de streaming, e de streaming não, nessa parada de, de de jogo por assinatura, né? Jogo que você fecha lá um rolê. E, e, e assim, as pessoas estão falando pessimamente dele. A, foram jogadas algumas imagens hoje no grupo do WhatsApp do, do que é. Isso na data da gravação. Na né? data isso, da na gravação data. Do, do negócio. E, tipo, assim. <risos> nossa, é, assim, tá complicado. Tem umas imagens bem, bem, bem difíceis. É, exatamente. E eu acho que aí entra também um, uma questão de que, assim, ele tá sendo. É, por por exemplo, na questão do eFootball, é, era muito fácil você comprar uma parada de que, tipo assim, a Konami vai fazer uma coisa certa, né? A Konami tá fazendo jogo de futebol aí há, sei lá, os milhões de anos. Sim, Ela sim. transformar isso numa parada online é, é tranquilo, né? Não, não é muito difícil pra, pra, pra essa empresa. No final das contas, talvez eu acho que aí, aí é onde eu consigo entender um pouco o Marcelo nessa parada. Do, tipo, você, é, você vai confiando em coisas que... Teoricamente tem, um, um, tem um, um chão, né? Não é tipo você simplesmente confia é, no nada, é né? Como se chegasse, sei lá, um, uma nova empresa do nada falando que vai te vender petróleo e tirar do, do, da terra mágica de Ozzy você acredita, né? Tipo, é uma parada que tem um fundamento, tem uma base, né?
3: Pois é. Não, e, e assim, a Konami, como você falou, né, Ildo? Ela tá fazendo jogo de futebol há tantos anos, há tantos anos, né? Que você já espera que, aquela, que aquele novo modelo de jogo dela tenha um embasamento em tudo que ela já tinha feito anteriormente, né? É, porque agora o Wii é um serviço, né, de, de jogo de futebol, pra você não... é um serviço revolucionário, né, no caso, e era uma coisa que estava sendo pedida há muito tempo, para que você tenha o jogo base e aí você consiga comprar as atualizações dos times a cada temporada, né, então isso, pra, isso é a reivindicação de quem gosta muito de jogo de futebol, né, é, porque a cada ano sai um jogo de futebol e aí tem, existe aquela, aquela piada, né, ah, todo ano você faz o otário pagar 300 reais na mesma coisa, <risos> sabe, é... É, e aí a, o, o jogo do ano anterior fica obsoleto e aí quando você vai vender nem 20 reais vale, né? Aí fica complicado. É. E aí realmente a, a Konami criou esse e né? Que você é um, um jogo serviço que você vai pagar pelas atualizações, né? Mas aí.. É... Até o, onde a gente viu o lançamento aí, realmente não tá bem acabado de jeito nenhum, né?
0: Esse é um pouco mais complicado da gente conversar, né? Por causa que na data de gravação a gente. O lançamento tinha acabado de rolar. Então, assim, quem sabe no futuro, né, ouvinte, você tá ouvindo isso, isso tudo já foi arrumado. Mas eu acho que é um, uma questão interessante da gente debater
2: por ser essa parada de ser a Konami, assim, sabe? É, eu como sou um grande conhecedor de jogos de futebol, eu vou engatar aqui o modo Glória Pires e não vou nem
1: nenhum... <risos> <risos> bom. Mas é, é o que a gente já tinha comentado aqui, essa questão de carregar um nome, né? Sim. Não é porque assim, é, é uma, grande, uma grande produtora, desenvolvedora, porque a Konami é conhecida, ter feito Metal Gear, conhecida, ter feito e ter cagado também, né? último Metal, é, 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 Metal Gear, Metal Gear é. Survival, é horroroso. É, fez Silent Hill, só que nem encosta, graças a Deus, e a gente tá rezando <risos> para isso, e, e daí, ó, a Konami fazia Winning Eleven, Winning Eleven né era um jogo de futebol super, assim, legal, o PES de 2013, não que eu seja super, assim, em jogos de futebol, mas um pouquinho, é, eu me lembro, assim, o PES de 2013... É, tem um gráfico melhor do que saiu agora Sim. ah, Kate, mas é um jogo de serviço pô, mas é um jogo de serviço, mas nem por isso você lança um negócio tão quebrado o quanto, né, Ué, pois eu tô é. assim, o jogo é de graça mas tem, tem, acho que um pacote de jogadores que você paga a parte o, teve um pacote de pré-venda custando 199 reais teve gente que comprou, sabe então eu tô com dó de quem, de quem comprou <risos> né? eu tô com dó porque eu sei como é ser enganada também <risos> e, <risos> Então é, é, a, gente, a gente fica muito revoltado com isso, né? Porque pô, é o seu dinheiro, aquilo que você, você acreditou, sabe? Então é, é, é complicado. O que a gente também já, já pode até falar que não fica só nessa seara de jogos, né?
3: Ah, é fica verdade. também
1: nessa coisa de filmes. Não <risos> Bem... é mesmo, Marcelo? E Marcelo, que dá ter pera, também pera. assistir. Eu, eu, eu
0: preciso salientar o, a forma do qual isso está escrito tá bom? Porque assim, nós estamos agora falando de filmes, como a Kate, nossa querida Kate disse, e um dos principais filmes conhecidos por vender aquilo que não prometia é o famigerado Esquadrão Suicida. Não o Esquadrão Suicida, agora de 2021, Esquadrão Suicida, o original de 2016. E a Kate escreveu exatamente assim, trailer mostrado não condizia com as imagens do filme. Roteiro péssimo! falsa impressão do que foi apresentado e depois entrega aos fãs do trailer apresentado na Comic Con 2015. Eu achei sensacional <risos> o roteiro péssimo que ela colocou, péssimo, <risos> do fundo do coração, da alma dela, sempre.
1: Isso que eu nem sou DC e Marvete, né, eu não sei, eu não sei muito... Não, não sou muito conhecedora de quadrinhos, nem da DC, nem, nem Marvel. E eu já percebi que o roteiro ali, quando eu fui assistir, era <risos> péssimo.
0: Tipo... Foi do coração mesmo, assim. <risos> a, pra, pra você entender, querido ouvinte, a, a Kate realmente, ela não, ela não compra briga do lado do DC e Marvel, assim, sabe? Não, Aqui não, no cast não. a gente tem os, as nossas panelinhas. A Kate, ela realmente, ela é o nosso centro despolarizadora, sabe? Onde a gente vai e, e aceita <risos> a, a, a opinião que não está poluída. É verdade. <risos>
2: Olha, é, eu não sei nem o que falar, eu acho que eu prefiro ficar quieto, o filme é uma desgraça <risos> mesmo, sabe? Mas por eu ser o Marvete do rolê provavelmente eu, os nossos ouvintes vão achar que minha opinião é muito envesada, né? Então vou deixar nossos queridos decenautas aí falar um pouco desta pérola, como diz a Kate, dessa pepita de ouro dos filmes inspirados em quadrinhos de super-herói. Manda ver, gente. Defende aí, meus queridos.
3: <risos> Cara, não dá pra defender. Não, Assim, realmente não dá pra defender. É um filme que foi mal vendido. Né? ele foi vendido com, com, uma, com uma apresentação e com uma ideia muito diferente do que foi entregue o filme é um roteiro realmente horroroso né? ele foi mal dirigido, mal roteirizado é, teve algumas atuações ali péssimas também, apesar de algumas atuações terem salvado o, o filme de alguma forma se, se eu posso dizer assim é. né? mas, mas é. eu e o Hildo somos, os. eu acho que somos os únicos aqui que veem o filme não como um total fracasso uhum. né mas ele tem alguma coisa boa também, né? É, Margot é, apesar do, do conjunto <risos> da obra <risos> apesar do conjunto da obra realmente ficar muito aquém daquilo que realmente foi prometido né?
0: é, pois é, eu acho que assim eu e o Marcelo a gente tá na, na mesma ideia de que o seguinte, o filme ele não é tão ruim quanto as pessoas pintam esse filme ser. Sim. É um filme ruim, eu não tô falando que não é, só que eu acho é, que alguma... entrou no, no imaginário popular das pessoas que esse filme é, tipo, pior que Mulher Gato, sabe? E eu não, não consigo conceber isso, porque...
3: Pior do esse... que Super-Homem 64. É, sabe?
0: Esse filme virou, assim, uma coisa assim, virou o sharknado da DC, assim,
2: tá? Eu não acho que seja esse ponto, eu acho que ele é um filme ruim. Mas, mas eu acho que eu tenho... Uma, uma explicação do porquê isso aconteceu, gente Diga Porque o que acontece Quando Mulher Gato saiu Obviamente é um filme que tem vários problemas uhum. Vários, vários É difícil até de listar Mas é o seguinte Ainda assim Era uma época onde você tinha Pouco comparativo de filmes de super-herói Principalmente com mulheres protagonistas Sim sabe sim, Então sim, você sim. não tinha, tipo Tantos exemplos assim Mulher Gato Ele não tinha tantas obras pra você comparar e apontar o dedo e falar que aquele filme é horroroso Ainda mais porque quando Mulher Gato saiu Ainda a gente não tava na grande explosão de filmes de super-herói A gente tinha lá os X-Men, que assim Hoje em dia eles são filmes fracos Mas na época eram filmaços, entende? Então o grande filme que se destacava entre todos eles Era o Homem-Aranha do Sam Raimi, sabe? Agora, quando você pega o Esquadrão Suicida A gente tá falando do momento pós-universo Marvel é, Pós-filmes, pós-trilogia do Nolan, sabe? Então você tem a barra do que um filme de super-herói pode apresentar muito alta. Uhum. A, o Esquadrão Suicida, ele era um filme que ia dar continuidade ao, ao universo da, que a DC estava construindo. Era a primeira aparição live-action da Arlequina. O Will Smith é um ator de peso, ele ia interpretar o Pistoleiro. Teve a aparição do Batman, do Flash, então criou-se um hype muito grande em cima do filme, do jeito que ele foi vendido, tudo que ele representava, e a gente esperava que ele fosse, pelo menos, próximo àquilo que foi lançado na época. Por exemplo, o... Batman vs. Super Homem. Não, pelo amor de Deus. <risos> também, também. Parando pra pensar no universo da DC como, como algo homogêneo, também, sabe? Porque o primeiro trailer, ele foi vendido como um filme sério. Sim. Mas você, pelo, pelo menos, esperava a qualidade de algo próximo a um Guardiões da Galáxia, um Deadpool... Esses filmes saíram mais ou menos perto, provavelmente os produtores viram aquilo e falaram não, o que tá vendendo aí é galorfa. então vamos transformar o Esquadrão Suicida em Galhorfa. É. Aí picotaram o filme, sabe? Eu acho que mesmo com o corte original, eu acho que mesmo esquema da Liga da Justiça, ele poderia ser um filme melhor, mas não seria muito diferente, muito melhor do que a gente viu. Uhum. Mas a questão é, a gente tinha já o lance da comparação com outros filmes de herói, e você tinha expectativa em cima do que aquele filme representava, sabe? Uhum. Como ver a Arlequina, o Will Smith, é, continuação do universo DC, e tudo aquilo foi por água abaixo. Sim. Então eu acho que ele não é pior do que Mulher-Gato, mas a, o momento em que ele saiu se esperava muito mais dele do que Mulher-Gato, né? Uhum. Sim, é, assim, eu concordo com você completamente em tudo que foi
0: dito, mas eu ainda não acho que ele ainda... é. Um momento polêmico, mas eu acho que existem filmes da sua época que foram lançados ali, no, no, filmes dessa geração, que são no mesmo nível de Esquadrão Suicida e as pessoas consideram Esquadrão Suicida ser muito pior. Não vou dar nomes porque eu não quero ser perseguido na rua. Não, ah. dá nome sim, dá nome não, sim. Bom, eu não, não, vou não, não não. Não, não. não. Para eu não, eu não quero nada.
2: saber, porque mano... Por pior que seja, nenhum filme teve a cara de pau de vender um trailer com uma música não, do Queen calma, e calma, ser ruim.
0: Não, calma, 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 não, calma, deixa eu. <risos> eu quero chegar exatamente aí. O que eu quero falar é que eu acho que o que realmente impactou não é nem tanto o filme ser ruim. Porque o filme é ruim, mas, tipo, ok. Eu acho que o que impactou é que o trailer, da esse trailer que toca Queen, pra mim, é o melhor trailer de filme já feito na história. Ele é um Sim. puta trailer. Sim, ele, tipo assim, verdade. ele tem cortes dinâmicos. A música é maravilhosa. A forma do qual a música interage, do qual a, 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 as partes que estão sendo cantadas na música interagem com o que está sendo apresentado no trailer. Ele é um dos melhores trailers. Inclusive, eu acho que se você for estudar trailer, se você for estudar edição de trailer, edição de apresentação, de você é, cativar um público, eu acho que ele é um puta case. Eu acho que ele completamente uhum. funciona. Ele é um puta trailer. Ele é o melhor trailer que eu já vi na minha vida. Eu não consigo te dizer outro trailer que seja que me gerou tanto hype quanto esse filme. E aí eu acho que o problema está justamente aí. Ele tem um puta trailer e ele tem um filme ruim. E aí eu acho que aí, aí, aí descolhambou direto. Se ele tivesse trailers medianos e ele fosse um filme ruim, as pessoas teriam levado ele como um filme mediano e foda-se, sabe? É, Mas exatamente. como ele teve um trailer muito bom, eu acho que
2: as coisas ficaram mais fogorosas do que o que deveriam ser, sabe? É um dos raros exemplos que a gente vê em que realmente o trailer é muito melhor do que o filme. Pois é. E isso é um problema, porque o trailer... Ele é a vitrine do filme, né? Ele tá vendendo o filme. E a gente Exatamente. vê que o Esquadrão Suicida, ele funciona muito melhor como um videoclipe do que como um filme, sabe? E isso é um puta problema, né? Concordo.
3: quase. é. Não, sabe o que é um puta problema também? O quê? o quê? TV 3D. Nossa,
2: cara. Nossa. Mas existe
0: isso, isso ainda? ainda? Não.
3: não, não, não. Marcelo, deixa,
2: deixa, eu só, deixa eu só perguntar. Você trouxe isso pra banca por quê? Você comprou uma não, TV 3D? Nossa mas... senhora! Não, você, não, é bom. Não, era Se muito você dinheiro. comprou
0: uma
3: TV 3D, Não, desculpa. era muito dinheiro. Era, ah. sempre... era muito dinheiro. Era muito caro a TV 3D, cara. Realmente... Você pensou em comprar, né? Não, pensar em comprar eu pensei, obviamente.
0: <risos> é. <risos> eu, consigo, não, não eu eu te não, não cheguei a comprar. Nesse período, querendo comprar uma TV 3D.
3: Cara, era muito caro. Era muito caro. Bizarramente é. caro, assim. Tipo, o papo de acho que a mais barata devia ser 10 mil reais, coisa assim 10 assim, mil né?
1: pra aquela época era, era tipo, quase um carro, né? dinheiro pra
3: caralho <risos> é. quando teve o boom do, do cinema 3D, né, que foi lá pro, pelo vizinho de 2014 15, né, que tudo tinha que ser lançado em 3D, não sei o que e tal é, alguns filmes realmente em 3D funcionavam, né, que era o caso do Tron, é, Evolution era o caso do Avatar, né? Porque eles foram filmados com tecnologia 3D, então, realmente, eles não foram transformados, né? Mas a TV 3D era um negócio que foi uma, uma ideia mal... Foi bem vendida, mas que foi mal aplicada, hein?
2: É, Cara. o problema da TV 3D é que ela pegou o hype do, do cinema 3D, que já era uma merda, sabe? Sim. Então, a ideia era você levar... O cinema 3D, que era uma ideia de merda pra sua casa, sabe? É você <risos> portabilizar uma bosta. É impressionante. Mano, o nível, o nível de marketing dos caras pra fazer o povo comprar TV 3D é impressionante. Porque, Sim. velho, durante todo esse hype aí, deve ter tipo, durado o quê? Uns 5, 10 anos, o, o hype dos filmes em 3D foi de Avatar pra frente. Foi, tá, tinha muito filme, Tinha muito filme que não tinha lógica ter 3D. Eu não, assisti? menor,
3: menor lógica.
2: Não tinha lógica, cara. A Lanterna verde foi feita em 3D, velho. Que porra, mano. Pra que fazer Lanterna Verde em 3D? Não tiver nem ter feito Lanterna Verde <risos> em 3D?
3: Não, mas um o <risos> problema maior é porque eu, os filmes eles não eram filmados em 3D. Entendeu? Eles eram filmados e depois passavam pela tecnologia do 3D. era transformado em 3D. E isso fazia o filme ficar escuro. Fazia o filme ficar... É, horrível de ler legenda, né? Realmente era uma coisa muito horrorosa. E aí... Cara, e aí foi esse boom, né, de, de todo filme tinha que ter o 3D pra poder cobrar o ingresso mais caro, né, e tudo mais. E aí acabou tendo todo aquele problema de você é, ir pro cinema e só ter sessão 3D e praticamente quase nenhum não ter, né. E aí gerou... É outro tipo de problema que também a gente pode discutir num cast, né, sobre esses problemas aí do cinema. Mas, cara, aí gerou essa necessidade, né... Não necessidade, né, mas... Essa vontade de ter essa tela 3D dentro de casa e aí a Sony, né, brilhantemente... Lançou suas TVs aí 3D, né? Que eram caríssimas, assim, os óculos também. Uhum. Era, um, era um material tão mal feito assim que era muito frágil. Ele quebrava muito rápido e era caro uhum. pra você comprar outro. O da então, Sony
0: era o pior de todos, né? Por causa era que o a pior, a so cara. A Sony ela, ela, ela tinha uma tecnologia que não era a mesma tecnologia era o pior que era usada. No... É, exatamente. Porque não era a mesma tecnologia usada no cinema, né? Porque essa tecnologia que a gente tem no cinema, do óculos levinho, esse óculos que é tipo um óculos escuro, é, no começo. Para eles colocarem um 3D na, na casa das pessoas, o, o óculos tinha que ter uma tecnologia, um aparato eletrônico que fazia o 3D acontecer também, né? Sim. Isso exato. deixava o óculos caríssimo e pesado, e era uma parada tipo,
2: muito estranha assim se ter, Era tipo lembro. um Virtual Boy, né? Que vinha junto com a TV. Era, era tipo um Virtual Boy. <risos> é, <risos> Aliás, boa lembrança: falando do Virtual Boy, vocês comentaram da TV em 3D. Esse hype do 3D foi tão forte que, inclusive, invadiu os videogames, né? O 3DS é, foi, é uma, foi um equipamento que a gente comprou, que teve um marketing muito grande em cima do 3D. Bom, o 3D tá no nome do bagulho. Uhum. E no final, é, é era tão trivial, era tão trivial esse 3D, que a Nintendo depois lançou um console na maior cara de pau chamado 2DS, velho.
0: <risos> um não, né? Porque ela lançou esse 2DS depois de outras três. versões, né? Tem... É... <risos> Tem umas três versões de 2DS, eu acho. É verdade, é verdade. Cara, <risos> nossa, é, é, realmente
3: era um negócio que foi muito hypado, né? O 3D, né? E isso, em muitas coisas, né? É. O, 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 o Marcel aí falou sobre o próprio Virtual Boy, né? No começo dos anos 90. O Virtual Boy era um negócio que prometia trazer jogos em 3D, né? Não o, o, a imagem em 3D, mas o, a, a ambientação do jogo ser toda em 3D. Só que ele queimava a sua retina. Né, te dá um câncer <risos> no olho, né? E aí, porra, é, é. fica difícil. É, ele
2: prometia a realidade virtual de entregar um tumor no cérebro. Exatamente. <risos> que
0: triste. Viu? É muito doido porque eu adorava a tecnologia 3D.
1: Como eu acho interessante também a gente relembrar aqui... É... Por exemplo, quando era muito... assim Digamos assim, vai é, a popularização do cigarro no cinema, por exemplo. Né? <risos> que todo filme tinha alguém fumando. Principalmente no, no, nos filmes lá dos anos uh, 60, 50, que começou. E assim, como é, não tinha assim, muito estudo a respeito do que o cigarro te ocasionava, era, era charmoso. Então ele era vendido como algo... Poxa, se você fumar, você que é o Right Society, você, é, você é, é uma pessoa transada. Você é uma pessoa Nossa. totalmente assim, né? <risos> Não, é, você foi muito tiazona agora, né? É muito, muito tia, é. cara. <risos> então, é, é um marketing mesmo construído. Sim. E hoje, sabendo do quanto isso é, é extremamente maléfico para a saúde das pessoas, não, não pode-se mais usar a propaganda vinculando o cigarro como algo cool, é, né? cool é, algo é. legal, prazeroso. E até mesmo é, propagandas né, vinculadas à TV não pode ter. É, os carros da Fórmula 1, eu lembro que tiveram que tirar aquele, Sim, aquela fachada do Malboro, verdade, né? Só tinha é o desenho é,
3: isso, do, isso, isso. Do, do
1: Malboro. Nossa, é verdade, Mas ah, é o escrito Malboro não podia... Então, assim, a gente vê um, um exemplo bem legal aí de um marketing construído de uma maneira assim, né, que, que depois teve que mudar e se reinventar pra continuar vendendo cigarro. Nossa. <risos> é
0: verdade, eu, é verdade. Eu, a, a Kate, ela tirou da minha memória, assim, uma coisa muito doida, do qual eu estudei, assim, na época de, de, de faculdade, acho que nem faculdade, isso foi ainda. tech ainda, do, dessa, da, da parada do cigarro, da parada da, do Malboro, principalmente. Uhum. Vocês sabiam que durante o início, ali, da, da carreira do Malboro, ele era um cigarro que ele era muito Quisto por homossexuais. E Jura? isso juro. Nossa. E isso foi percebido pela, uh, pela empresa como um todo, pela companhia, e eles começaram a focar comerciais do qual agradavam esse público de uma forma velada, uma vez que a gente estava né, no, no ápice do, da, do preconceito. Uhum. Então eles faziam vários comerciais com o, o, os cowboys sabe essa parada de, de, de malboro essa parada do cowboy do, do cara macho escurso, né o, o cara macho, macho, macho. cavalgando um cavalo essa parada toda na verdade ela era muito benquista por, pelo público homossexual e, e, e eles e o comercial ele era meio que velado dessa forma para atrair esse público de uma forma velada não 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 descarada porque não não podia ser e é isso isso foi acabando trazendo a malboro de uma forma do qual ela foi visto durante muito tempo como um cigarro desse público queer, assim, sabe? Atendeu Caramba. esse público queer. Inclusive, cigarro, durante muito tempo, foi vinculada a, a, a esse tipo de... A, a essa, pra essa galera. Você pode ver, assim, várias e várias imagens de pessoas queer, de drag queens, de... usando o cigarro a todo momento, por causa que era uma parada que era vinculada, e foi impregmentada, assim, na, no nosso imaginário, como um todo. Caraca! Não sabia! Marketing fazendo... Marketing fazendo coisas com a gente, desde, sei lá, é de verdade. quando.
1: É verdade. Só queria ressaltar também que, assim, claro que isso que o Wildo falou é até interessante, porque antes de mais nada, quando, quando você vai lançar algum produto, ou quando um produto novo, você pode ser até uma, uma, uma empresa ali que tem outros produtos, mas você quer lançar produtos novos, você foca no público-alvo, né? E o que o Wildo tá falando ali comentou a respeito, que para mim é uma informação nova, eu adorei saber disso, é que essa questão de público alvo, né, então a, por exemplo, ah, o sem pega esse público alvo e tenta focar as, as propaganda, o marketing dele em cima desse público alvo. É, assim como às vezes até tenta expandir de alguma maneira e, e pegar um público mais novo, então o que que eles é, pesquisam? Tendência de mercado, ah, a tendência de mercado tá indo mais pra games, ah, vamos tentar associar com alguma coisa aqui com games. Então, assim, o marketing é, é um bicho trator que vem, assim, engolindo tudo, né? Então, eles querem mais e mais vender, mas, assim, do, da mesma forma que eles procuram um público-alvo, eles também não podem ramificar, de uma, assim, expandir de. Uma maneira para todos os públicos isso vai ser impossível né uhum. porque você não vai conseguir agradar todo mundo ao mesmo tempo então assim eu acho eu acho muito interessante essa coisa do marketing querer é sempre voltar para o para o seu público-alvo e ter um escopo para isso né e é, é bem louca assim essa parte quando você começa a ver essa parte do marketing
2: uhum. e é interessante pensar assim como o marketing ele é planejado ele é direcionado a um determinado público mas às vezes ele falha miseravelmente né Sim. Por exemplo, na abertura eu até fiz a brincadeira aí do Wendy's que é um, um restaurante, um fast food norte-americano que eles tentaram implementar aqui no Brasil, assim como outros que não chegaram nem a arranhar o conhecimento popular da população daqui, cara. Porque por mais que o marketing fosse forte, fosse direcionado, fosse bem colocado, às vezes ele não se enquadra na cultura local. Vocês Cê lembram de alguma história assim, de algum case nessa pegada?
0: Olha... Eu lembro que tinha bastante coisa que a gente estudava sobre isso, justamente para não fazer igual. E uma das paradas que tem, que é sempre levantada nisso, é a Fanta. É, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas a Fanta no exterior ela é um, um refrigerante de diversos sabores. Assim, ela tem sabor morango, sabor cereja, sabor sim, sim, sim. É, ela tem ela tem vários sabores. E aqui no Brasil o único sabor que pega da Fanta é laranja e uva. E uva só tem aqui não é uma parada que, que você encontra em outros lugares, Fanta Uva. Então, tipo, é, é isso que o Marcel falou, tipo assim, a, a nossa cultura, o paladar brasileiro, agrada a esses dois sabores. Então, de vez em quando, eles sempre fazem uma outra parada, mas a nossa visão é de que a Fanta é esse refrigerante que tem o, a Fanta Guaraná, né, agora tem a Fanta Guaraná, a Fanta Laranja e a Fanta Uva, e é isso. Mas a percepção dela em outros mercados, ela é justamente ser esse Guaraná de vários e vários e vários sabores. Então tem muito isso do que você falou, assim, tipo assim, a, a cultura e você adapta a sua cultura pra isso. Tem a parada do McDonald's, como ele é visto lá fora como uma parada muito mais fast food instantâneo e muito tipo, qualquer coisa, e como aqui no Brasil a gente tem essa percepção de um restaurante de família, um momento do qual especial, do qual mais a gente Mais elitizado,
3: né? Um negócio é. mais elitista, né?
0: É, até porque existe a nossa condição financeira, né? O brasileiro sim, não... sim, não... sim não tem a condição financeira de um estadunidense. Então, muitas vezes, sei lá, para um, uma moça que trabalha na casa de alguém e consegue, uma vez por mês, levar o filho dela no McDonald's, é um grande evento, né? Então, ela vai e leva ele para o McDonald's. Então, a gente tem essa percepção do McDonald's como um lugar diferente. A gente tem um menu com uma variação de lanches muito maior do que é o que tem lá fora. Tem, uhum. tem várias construções, assim, do qual... é Isso que a Kate falou também, isso que o Marcel falou, tipo, de... É, a, a do consumidor e o marketing, quando ele quer construir uma parada, ele vai se desdobrando e se transformando e se modificando até que seja aceitável para o consumidor ou até que ele consiga mudar a percepção do consumidor ao ponto de que você não consiga viver sem ele. E isso a gente É, mas tem... eu, acho,
2: eu acho que tem umas questões culturais aí que é mais difícil de você barrar. Por exemplo, você mesmo falou do caso da, da Fanta Guaraná, né? A Fanta é uma marca da Coca-Cola. Sim. E o que rola é que antes da Fanta eu não sei se você vai lembrar, cara. Marcelo com certeza vai, e a Kate aí pelo transado, sem sombra de dúvida, vai lembrar. No Do... Guaraná Quite, eu não sei se vocês lembram eu dessa lembro, desgraça. Lembro, lembro. Que, que foi Era a tentativa da Coca, é, eu não sei, até hoje eu não sei se. Eu não achava uma merda, na verdade. Mas até hoje eu não sei se a galera realmente odiava o Guaraná quite pelo sabor dele, ou se eles odiavam porque simplesmente não era Guaraná Antártica. Entende? Não era tubaína. Não era uma. Alguma <risos> marca de Guaraná. É, mas, tipo, não era uma marca de Guaraná que já tava. Difundida, conhecida, que fazia parte Da cultura brasileira uhum. Então o pessoal simplesmente pegava aquele Guaraná, guaraná Não era Jesus. docinho que nem esses E tipo, ignorava O Guaraná Jesus ele foi comprado recentemente Porque a Coca, ela, ela provavelmente aprendeu Com o case aí do e Nem se deu trabalho de fazer algo parecido Achou melhor comprar o bagulho
0: Essa parada do Guaraná Jesus é maravilhosa assim, Porque ela não conseguia entrar no Maranhão ela não, é, o, Mar, o Guaraná Jesus é um produto Maranhense E, e ela não conseguia bater ele no Maranhão vai e comprou. Então, assim, tem dessas também,
2: assim. <risos> de não, tem. Eu, tipo, eu acho que a questão das pizzarias americanas de fast food tentando penetrar no mercado nacional é, é um ponto assim a ser estudado, porque, velho, a gente já hoje em dia tem a Pizza Hut, e tem a Dominus. Mesmo assim, hoje, apesar da gente já ter tido pizzas huts é, de rua, tipo, em Santo André, aqui no ABC Paulista, tinha, tipo, duas pizzas huts, sabe? O prédio inteiro era todo configurado pra ser uma pizza hut não, não tinha como ser outra coisa ali. Uhum. E faliu. Hoje em dia, a pizza hut só tem em shopping. Eu acho que Determinadas marcas não conseguem brigar com a cultura local. Pizzaria tipo a Domino's, Pizza Hut, tem que brigar, velho, com as pizzarias de esquina que a gente já tá acostumado a comprar no sábado, sabe? Não Sim. é na nossa cultura ir lá e comprar uma Pizza Hut de, de 80 pau. A gente prefere comprar uma marguerita aqui do, do, da, da pizzaria do bigode na esquina.
0: <risos> é, mas, ah, é verdade. É eu verdade. vou te falar que, assim, isso... Isso acontece, claro, às vezes, da, da cultura local impedir a penetração, mas é muito mais comum o contrário, viu? É muito mais comum um, essa grande corporação modificar o pensamento e conseguir penetrar de uma forma que você simplesmente... É, chega até a esquecer que de um, de um passado foi diferente assim, sabe? Tem, existe, essas paradas elas às vezes acontecem, a gente tem um, exemplos de como, por exemplo, os supermercados por exemplo hoje em dia é muito, muito difícil se você vive numa das grandes, é, numa das grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro de você comprar em algum lugar que não seja do grupo Pão de Açúcar uhum. sabe? Tipo, você, é, você é, existem as ramificações do grupo Pão de Açúcar é claro, né? você tem o Dia, você tem o, o Pão de Açúcar, você tem o Extra mas assim, são todos dentro do mesmo do mesmo guarda-chuva, então é, é muito comum que esses, esses grandes conglomerados engulam é, o, as, o, as marcas locais então eu acho que, na verdade, é até legal a gente estar tá debatendo isso, pra sempre trazer o, o bom e velho incentivo, tipo consumam as marcas locais, deem incentivos para os consumidores locais, por causa que esses grandes conglomerados comem. A gente tem histórias da, nos Estados Unidos da Amazon que a Amazon simplesmente controla uma cidade como um todo porque rola em torno disso. Tem uma parada muito louca em, em, em Las Vegas. Las Vegas é um, uma, é um local assim do qual é, vive e depende dos cassinos, assim, sabe? Se você uhum. quiser uhum. fazer qualquer outra coisa, você não, não tem como. Então essas essas paradas ocorrem, assim, mas é muito, mais, é, é muito mais comum o grande conglomerado tomar conta do rolê.
2: E por causa disso, eu queria mandar um salve aos nossos ouvintes de Mauá que compram no, de no Nevada, que é um supermercado local. Continuem comprando no Nevada, tamo junto. <risos> ah, muito bom. <risos>
0: Meus queridos, é isso, o cast de hoje foi isso, a gente aqui teve um, um debate que eu acho que foi até para além do, da questão de propaganda enganosa, né, e, e uhum. chegamos a debater é, mercado, como funciona, consumos, grandes marcas, mas uhum. se você quiser continuar essa conversa, falar do que você acha, de uma parada que assim, você se sentiu enganado, que você fala, tipo, Puxa, achei que ia ser melhor e no final das contas não foi. Você pode procurar a gente nas nossas redes sociais. Onde eles conseguem encontrar a gente, Marcelo?
3: Vamos lá, Ildo. É, vocês conseguem falar com a gente lá no nosso Instagram... Que é multipop.podcast. Lá a gente está sempre colocando algum conteúdo bacana, algumas novidades. Às vezes a gente coloca peças nossas particulares para demonstrar e causar inveja às pessoas, talvez, né? <risos> mas é. E, e a gente também está no Twitter, né? Que é o multipop, é, multipop Podcast, tudo junto, né? E a gente também tem a nossa Twitch, que tá um pouquinho abadalada, mas bata tá, tá lá. A gente tem, né? Que é o Multipop Underline na TV. Podem encontrar a gente lá, mandem recados, cartinhas de amor, críticas construtivas sempre, é, elogios, é, tudo. Pode falar com a gente lá. Manda, Se manda pedir uma tudo. Manda pra gente
0: também. Manda nude. Isso. Acompanha nosso conteúdo
2: transado. <risos> é, é,
0: mas... <risos> Acompanha nosso conteúdo super transado, super, assim, na moda, pode ter certeza. Exatamente. Que a, gente, a gente não é cringe nas redes sociais. Exatamente.
1: É, depois dessas palavras, a gente.
2: Mas tem <risos> não prometemos nada, o Yudo fala por si mesmo. Não,
1: promete nada, né? não, não. E, e, só, e só lembrando, acho que é só lembrando aqui que a melhor forma de você ajudar a gente não é lá no nosso Patreon, nem contribuindo é, com nada assim financeiro, e sim você espalhando a nossa palavra para os seus amigos, para sua família. Pessoas que gostam, que, que tenham esse mesmo interesse né, nesses assuntos que a gente sempre aborda aqui, a gente sempre traz aqui. E é legal também, se, se você tiver alguma sugestão de, de pautas ou até mesmo de algum assunto que você queira que a gente aborde aqui, Mande pra gente. Mande a sua cartinha também que a gente pode até ler aqui, né? Exatamente. A cartinha transada.
0: Exatamente. <risos> Vamos fazer uma sessão. Momento cartinhas transadas.
3: Isso. Manda no papel de carta do, da Disney, daqueles dos anos 90. Muito bonito, Nossa, né? Que eu sim. sempre tive inveja de tê-los, mas porque era considerado produto de
2: menina, eu não podia comprá-los, né? Mas. É... é isso aí, gente. Então, é ouça Multipop, decapte os bilionários e a gente vai
0: <risos> É é isso, a gente se vê na próxima, valeu, falou e tchau!